0: Каждый пятый ребенок в некоторых российских классах не говорит на русском языке. Это в России. И если таких ребят достаточно много, они еще и образуют группы по этническому принципу, последствия известны, получают негативный резонанс, и это... Цитата не из какой-нибудь белки истерички. Это зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Заявление прозвучало на заседании Комиссии по совершенствованию миграционной политики, которая, ну так совпало, прошло в день русского языка 6 июня, в день рождения Пушкина. Это мы вернулись. Я Дмитрий Делинский, ректор гуманитарного университета Просузов, Александр Александра Записовского. С нами подводим некоторые информационные итоги выходящей недели. Заканчиваем подводить. Александр Сергеевич, мы тут, отмечая м-м, день русского языка, очередной день рождения Пушкина, задались м-м, вопросом, м-м, типа, вот все говорят, Пушкин – это наше все. А что все? Ну, то есть мы посчитали на любовниц, посчитали количество дуэлей, значит, вспомнили о том, что Пушкин вообще-то диссидент. Вспомнили о том, что, ну да, он реформатор, он придумал тот русский язык, на
1: котором мы говорим. Он его не придумал, а он ощутил его и выразил гениально в своих произведениях так, что с тех пор... Вся страна получила возможность, не все этим воспользовались, но получила возможность заговорить по-другому. И вот Дмитрий Сергеевич Лихачев, прошло время как-то, он перефразировал Гёте, по-моему, Гёте когда-то сказал, если я правильно все помню, что в Италии нацию создала музыка. Вот опера... Вот эта огромная музыкальная традиция, которая там была создана. А в России нацию создал русский язык и русская литература. И вот Лихачёв это очень точно выразил. Суть русского характера замечательно создается в первую очередь в нашей классической литературой и Пушкиным. Да сколько бы у него не было любовниц, в конечном счете. И все его дуэли, и все его юношеские хулиганства, и даже стихи с нецензурными словами, которые он писал. А я вот как-то был на экскурсии в тех местах в Царском селе, куда ну, обычно не водят посетители. Я был там у реставрированного храма на втором этаже, и мне рассказали историю, которая даже не является байкой. А это правда, что Пушкин с друзьями пытались подкараулить, когда вот очень красиво юная леди там, ну, наверное, лет 16 пойдет на вечернюю молитву вот и что-то такое с ней сделать для себя очень приятное. Она появилась. Они залезли, простите, и там под юбку. Там темнота такой, полумрак, даже совсем мрак. Оказалось, что это была 80-летняя Фрейлина. Они перепутали просто загадочным образом в мраке. Вот это все у них было... конфуз конфу У их поколения, не знаю, какой степени и они оказались разочарованы, но они получили несколько не то, что они ожидали, но Фрелиновая, как говорят, была довольна в итоге. Ага. Слушайте, да.
0: другой ракурс. Смотрите, товарищ Верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, и Россия вспрянет от осна, и на обломках самовластия напишут наши имена. Пушкин за эти стихи получил ссылку. Как вы думаете, вот если бы что-то было написано, Вот это, эти слова относились к российской власти, к современной. Эм,
1: Посадили бы... Ну, у нас до спецоперации многие делали куда более ужасные вещи, только стихи были намного менее талантливыми. И сейчас некоторые убежали и делают более отвратительные вещи. Если вы посмотрите там на юмор некоторых наших юмористов, на умничение некоторых рок-музыкантов, которые подальше убежали, вот понимаете, по качеству стихов совершенно не Пушкин а глаголом сердца людей не жгет, а Ну, скорее увеличивает вот такие пласты быдлятской культуры. Хотя эти люди-то они себя считают светочами. Как бы повел себя Пушкин вот в этой ситуации с его талантом, сказать сложно, потому что вы понимаете, то, что он делал в поэзии, было связано с духом эпохи. И даже вот такие бунтующие личности, как Владимир Высоцкий, они писали стихи, но они уже достаточно зрело выбирали адресата. Адресата своей критики они воевали не с какими-то конкретными чиновниками и не с царем, а они были обеспокоены недостатками человеческой природы и mm-hmm. вот так сказать, человеческого характера. И они критиковали как раз несовершенство и свое собственное. Высоцкого я имею в виду в первую очередь. Несовершенство людей, человеческой природы. Они с юмором, с грустным очень к этому относились. Злости, ненависти не было. Даже вот по отношению к совершенно негативным явлениям. Вот вспомним там, допустим, песню Высоцкого «Я не люблю». Когда он перечисляет все, что он не любит. Там и предательство, там и ложь, там и корость, там и вероломство. это не Это грустно очень делается. Он очень грустно об этом говорит. Да, люди, вот у людей вот это есть. И вполне возможно, что все же и Пушкин, понимаете, ведь после Пушкина были там Лев Толстой, Достоевский, Чехов. Вот если бы он Пушкина почитал, а потом вот весь этот набор великой литературы, на которой многое в 20 веке было воспитано при его в общем, ужасной кровавой сути, может быть, и он вел бы себя в этом смысле примерно как Высоцкий. Но какие все-таки у Пушкина, вот на эту гражданственную тему, какие возвышенные стихи? А, какие с благородные?
0: Вашего, с вашего позволения процитирую Стихотворение, уже давно между собою враждуют эти племена. Не раз склонилась под грозою, то их, то наша страна. Кто устоит в неравном споре? Кичливый лях или верный рос? Славянские ль ручьи сольются в русском море, а ноль иссякнет вот вопрос. От потрясенного Кремля до стен недвижного Китая, стальной щетиной сверкая, не встанет русская земля. Так высылайте ж нам, ведь и своих озлобленных сынов есть место им в полях России, среди нечуждых им гробов. Стихотворение называется «Клеветникам России». Там есть еще несколько стров. 1831
1: год, на минуточку. Это возвышенность. Можем с чем-то соглашаться, можем спорить. Но это очень высокий человеческий дух. Это очень высокий. И вот, например, тот же самый Лихачев как-то сказал, что величие культуры определяется самыми лучшими ее произведениями, самыми высокими. В любой области культуры Вот масштаб культуры величия определяется не низменным и даже не средним уровнем, а именно наивысшими достижениями. Поэтому вот над любыми из этих строчек Пушкина э, можно думать, можно восхищаться, и это будет ответ в конечном счете мы получим на ваш вопрос э, Вот «Почему Пушкин наше все?». А потому что вот есть высоты человеческого духа, которые благодаря его гению в таких строках зафиксированы. Вот. А дальше, ну, мне неинтересен, например, Борис Гребенщиков и, увы, сегодня неинтересен интересен Андрей Макаревич. Это Александр
0: Забисоцкий, ректор гуманитарного университета профсоюзов. Ну, Наше время в эфире подошло к концу. В связи с этим желаем вам хороших выходных и с наступающим праздником. Спасибо
1: радиослушателям за терпение и внимание. Всего доброго. Картина недели